0: Sexo. Mucho, escaso o ninguno. De lo primero se quejan pocas personas, al menos que se sepa. No estamos educados para protestar cuando las cosas van conforme a los cánones. Mucho sexo se suele asociar a éxito, a salud, eh, a triunfador o a triunfadora. De lo segundo, los que tienen sexo en cantidades más bien escasas, tampoco es que se hable demasiado. Y los terceros, ¿cómo se vive sin sexo? Pues miren, creo que de eso no vamos a hacer un sapieners, pero sí lo vamos a hacer sobre cómo mejorar esa situación. El sexo nos acompaña desde bien temprano y se queda con nosotros toda la vida, unas veces de la manera soñada y otra de la que nos va permitiendo el guión. Sea cual sea tu situación, no lo digas. Acomódate y prepárate a escuchar un sapieners algo más sugerente de lo habitual. Gloria y Enya, que ya están por aquí, nos van a dar las claves para surfear mejor la ola cuando ésta nos trae rutina, bajada del deseo y otras situaciones que afectan negativamente a nuestra vida sexual. Empezamos con Gloria. Gloria, imaginemos que nuestra oyente o nuestro oyente ha detectado una bajada de deseo. Lo primero que querrá hacer es conocer eh, los motivos y lo segundo será saber si debe o no preocuparse, ¿verdad? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, hola a todos. Eh, efectivamente, la sexualidad, ¿verdad? Es algo que, que nos importa mucho, muchísimo y que nos acompaña en, en, bueno, en toda nuestra vida. ¿Qué es un componente importantísimo de la sexualidad? Bueno, pues el deseo sexual, ¿verdad? Que es de lo que vamos a hablar hoy. El deseo sexual es un componente muy importante y al igual que la sexualidad, también va cambiando a lo largo de la vida y a lo largo de los momentos que vivimos. Por tanto, si la primera pregunta que podemos tener, si nuestro deseo sexual se va modificando a lo largo del tiempo, si esto es normal o no es normal, pues la respuesta es sí. Es normal que nuestro deseo sexual cambie. Por ejemplo, no es igual el deseo sexual que tenemos cuando nos enamoramos, ¿verdad? Uh -huh. Que es indescriptible, tenemos una necesidad impresionante de estar siempre con esa persona a cuando ya llevamos más tiempo y nuestra relación es más larga. ¿eh? Por el contrario también, eh, o, o cualquier otro, otro momento que seguro que se nos ocurren, que pueden aumentar o disminuir el deseo sexual de una forma natural. Por ejemplo, puede disminuir el deseo sexual el estrés laboral, ¿eh? que ahora pues tiene mucha incidencia. Eh, la autoestima, el estado de ánimo, enfermedades crónicas, eh, relaciones de pareja, la pareja influye muchísimo, la relación de pareja influye muchísimo en nuestro deseo sexual. ¿Mm? La comunicación, reparto de tareas del hogar ¿eh? y familiares también. Es, afecta mucho al deseo sexual. Bueno, por tanto, el deseo sexual va cambiando. Hay muchas cosas que influyen. Es algo normal y natural. No todos partimos, además, del mismo deseo sexual, ¿vale? Que, que tampoco tenemos que centrarnos en el cliché que pueden transmitirnos socialmente. Cada uno tenemos el nuestro, ¿vale? Pero sí si es verdad que hay veces, momentos en los que eh, podemos atender o sea, o podemos tener lo que se llama una disfunción sexual y en este caso la disfunción sexual que va asociada al bajo deseo sexual se llama deseo sexual hipo hipoactivo, ¿de acuerdo? Hipoactivo. ¿Y en qué consiste o cómo se de, eh, define? Pues la disminución o ausencia de fantasías y deseos de actividad sexual de forma persistente o recurrente.
0: Bueno, yo veo aquí una cosa y es que, por ejemplo, hoy llega uno a casa, se trae los problemas de la oficina o de la fábrica, va discutiendo mentalmente con el jefe o con la jefa, se preocupa del calendario de los niños, de su ajetreada vida social y educativa, la ropa, la comida, la limpieza, el de la moto... Bueno, ¿cómo encajamos el sexo en esta vida tan ajetreada? Porque eh, seguro, Enia que estas rutinas endiabladas a las que nos sometemos nos afectan, ¿no?
2: Pues sí, bueno, primero saludar a todos los sapiens, ¿eh? deseando de grabar este programa, que, que como veis es muy interesante. Uh -huh. Y bueno, eh, decirte, Javi, que, bueno, ya hemos comentado en varias ocasiones, en otros podcasts, que gran parte de nuestros sentimientos y de nuestro comportamiento son el resultado de la combinación de reacciones bioquímicas que suceden en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Sí. Entonces, teniendo en cuenta ese mecanismo... Sí, es verdad que en la, primer, en la primera fase de una relación es difícil que haya ausencia de apetito sexual, ¿no? Porque la atracción que hay entre dos personas, eh, la química existente entre ellos, eh, suele ser fuerte. Pero sin embargo, como bien dices, ¿no? ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? ¿No? Con esa sobrecarga de tareas, esa, esa convivencia eh, continua, ¿no? Pues con el tiempo se suele apagar ese fuego, es eh, lo más no, no, lo más normal. Y una de las causas suele ser la rutina, la monotonía. Entonces, bueno, ¿por qué ocurre eso? no? Sería la pregunta. Pues yo diría que, que con el paso del tiempo resulta que, que ya no tenemos que sorprender a nuestra pareja, porque entendemos que ya hemos conseguido lo que perseguíamos, ¿no? que ya, hemos, que ya eh, hemos conseguido conquistar a nuestra pareja. Entonces, ambos conocemos los secretos de ambos. Y vamos, que ya no hay sorpresas, Javi. <risa> y esa normalidad, esa calma, ¿vale? Unida a, a la rutina, al, al, al caos de la rutina y, y la sobrecarga de tareas que tenemos, pues puede provocar aburrimiento o apatía sexual, ¿no? Entonces, la pregunta clave sería ¿qué hacemos para combatir esa rutina? Para Exacto. que de alguna manera exactamente no influya no en, en ese apetito sexual. ¿Cómo podemos recuperar ese apetito? Entonces, como primer punto... Eh, yo creo, yo diría que el acto de conquistar a nuestra pareja no debería finalizar de forma definitiva nunca, porque nuestro cerebro necesita recibir estímulos, señales de aventura, de retos, ¿eh? necesita mantenerse activo para no aburrirse. Y tampoco es que haya que reinventarse todos los días, tampoco se trata de eso. Pero es importante que intentemos no dejar de sorprender a nuestra pareja, y podemos hacerlo de muchas formas, pues a través de halagos, de reforzamiento positivo o teniendo detalles que sabemos que le gustan. Entonces, pues eso, es importante que sigamos llamando la atención de nuestra pareja para combatir el hastío, ¿no? El exceso de confianza. ¿eh? Sí, es el, el posible, confiando. por tanto.
0: El esto ya lo tengo en el bolsillo.
2: Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues eso, no debemos olvidar que sin una buena comunicación, ¿no? sin una buena demostración de cariño constante ¿eh? y sin ofrecer un trato agradable, que muchas veces no le damos importancia a eso, pues el deseo también desaparece. Entonces hay que tener presente, Javi, que, que no podemos mantener relaciones sexuales de calidad sin una relación de pareja de calidad.
0: Pues yo ahora me pongo, por ejemplo, en la piel del Sapiener que ha llegado con nosotros a este punto del programa y está pensando, eh, Javi, Gloria, Enia, eh, oye, muy bueno lo vuestro, pero eh, una vez que ya sé que esto puede ser normal... También conozco los motivos para que el sexo y yo no nos llevemos muy bien con mi pareja, o digamos el sexo que está ahí en medio entre nosotros dos pues no termina de, 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 de encajarnos bien. ¿Cómo podemos recuperar o alcanzar eh, esa vida sexual más plena?
1: Bueno, como hemos visto, efectivamente hay muchísimas cosas que afectan a nuestro deseo sexual en pareja, ¿eh? y entre ellas, pues efectivamente la comunicación, cómo nos llevamos, eh, las tareas diarias, todo eso, ¿no? Pero es verdad que, fíjate, en la sexualidad, cuando solo depende del deseo sexual, que no depende de otros factores, hay algo mmm, muy importante que tiene que ver ...con nosotros mismos... ...aunque sea en pareja la sexualidad... ¿eh? ...y es la expectación... ...que nos da esa relación sexual... Sí. ...por tanto... ...es verdad que cuando... ...lo hacemos siempre igual... ...y con la misma persona... ...pues tenemos pocas expectativas... ...es así... ...y esto lo tenemos que mejorar... ...es como eh, cuando voy a comer... ...siempre al mismo restaurante... Y me pido el mismo menú. Entonces, ¿qué ocurre? Que sé que hay de primero, sé que hay de segundo, sé que hay de postre. Y como lo sé, pues puedo prestar atención a muchas otras cosas. ¿eh? Vale. Pues presta atención a las noticias que están poniendo, al caballero de enfrente que mira el móvil, a lo que sea. A la camarera, Gloria. A la camarera. <risa> a muchas cosas, ...pero no saboreo la comida... ...no estoy prestando atención a lo que hago... ...no consigo sacar todo el placer... ...de la actividad que estoy llevando a cabo... ...pues con el sexo sucede lo mismo... ...al no tener expectativas nuevas... ...una expectación, una sorpresa... ...pues presto atención a otras cosas... ...por tanto, mi propuesta es... ...conciencia... ...conciencia de lo que estamos haciendo... ...presta atención a lo que estás sintiendo, además de eh, intentar hacer cosas novedosas, que haya comunicación, que yo exprese mis fantasías, que tú las entiendas, que las pongamos en pie juntos, que leamos literatura erótica, que veamos películas eróticas, además de todo eso, presta con, presta atención a lo que está sucediendo, a lo que sientes. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo siento? Eh, ¿Qué me produce cada caricia? ¿Eh? Eh, dentro de la psicología, cuando se trata, por ejemplo, el, el hecho de la falta de deseo, una de las pautas más comunes de intervención es eh, ofrecer a la pareja que comience a realizar relaciones sexuales cuyo objetivo no sea el coito. Uh -huh. Esto es fundamental para hacer crecer todas esas otras cosas y atender a mayor expectativa. Entonces, pues que vayamos trabajando todo otro tipo de sexualidad. No solo eh, la que es más íntima y en la que estamos desnudos, y en la que, sino desde el principio, desde que nos levantamos por la mañana. Si te doy un beso, eh, si te hago una caricia, comenzar a practicar un lenguaje picante entre nosotros mandarnos mensajes atractivos durante el día en fin, practicar la sexualidad eh, es importantísimo ¿eh? para mm, tener esa expectación
0: Bueno, eh, a mí me ha eh, aclarado mucho todo lo que ha contado Gloria porque bueno nos empieza a quedar claro que, que todo lo que sea la monotonía el dar las cosas por hecho y el, bueno, añadirle poquita salsa y pocas expectativas al sexo pues no nos va a ayudar, ¿no? También puede ocurrir que seamos nosotros los culpables, entre comillas, ¿eh? Porque aquí no hay culpabilidades de que la vida sexual que llevamos no sea la satisfactoria. No solo vamos a poner el punto de mira en nuestra pareja, ¿no? Que, oye, es lo fácil. Porque en muchas ocasiones somos nosotros mismos los que perdemos el apetito sexual. Cuando eso ha pasado, cuando no tenemos hambre de sexo y nuestra pareja se convierte en atrezo por esa monotonía o en alguien con quien nos cuesta lanzarnos al desenfreno, ¿qué pautas eh, nos podríamos aplicar a, a nosotros mismos, Enia? ¿eh,
2: pues mira, Javi, eh, muy interesante lo que está diciendo Gloria porque yo añadiría eso que ha comentado ella, que es verdad que, como bien ha dicho, pues solemos buscar la novedad, ¿no?, eh, nos solemos fijar un poco en, en ese en ese exterior, en, en lo ajeno, ¿no? en, en lo no conocido. Pero es que al final, Javi, ¿quién nos conoce mejor que nuestra pareja? ¿no? ¿Quién, claro. ¿Quién sabe mejor lo que nos gusta que nuestra pareja? Entonces, es lo que dice Gloria, es importante que prestemos atención a, a eso que ya tenemos, que también tiene mucho valor. Entonces, bueno, refiriéndome un poquito a eso que, que estás comentando, de a nivel personal, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer para, para recuperar el apetito a nivel personal?, decirte que cuando sentimos que hemos perdido el interés por nuestra pareja a nivel íntimo podemos llegar a pensar que ya no nos atrae o incluso que ya no nos importa esa faceta de nuestra vida pero esto no tiene por qué ser así uh -huh. cuando, cuando hemos perdido el apetito sexual por la razón que sea que ya ha comentado Gloria alguna de las razones y queremos volver a recuperar ese apetito que no siempre tenemos por qué querer recuperarlo ojo ¿eh? uh -huh. pero bueno eh, si queremos recuperar ese apetito lo primero que deberíamos hacer antes de evaluar la relación que tenemos con nuestra pareja, es evaluar la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Y para ello es imprescindible que revisemos el nivel de autoestima que nos sostiene. Entonces, para recuperar el deseo sexual, digamos que se tiene que dar una condición indispensable. Y es que primero debemos estar a gusto con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Algo que a veces no ocurre. Entonces, mira Javi, hay situaciones extremas en la vida. Y para intentar explicar esto que quiero explicar ahora voy a apoyarme en una de ellas que por desgracia es bastante más frecuente de lo que quisiéramos. Sí. Como ya saben los sapiens oyentes oyentes, eh, que nos siguen eh, tanto Gloria como yo eh, somos psicólogas y cuando algún paciente acude a nuestra consulta para recibir ayuda psicológica pues después de haberse sometido a un tratamiento oncológico o por ejemplo después de haber sufrido una mastectomía que es la extirpación de una o ambas mamas o, por ejemplo, una coloptomía, no cuando se extirpa parte del colon y nos ponen una bolsa para acumular las heces en ella. Sí. Cuando un paciente, Javi, se ve mutilado, sin pelo, con una imagen totalmente distorsionada de sí mismo, eh, una imagen derruida, y nos plantea que no siente deseo sexual por su pareja y que, por tanto, no puede mantener relaciones sexuales, ¿qué puede hacer para recuperar ese apetito sexual? Entonces, esto que estoy contando es algo que nos plantean muy a menudo en consulta. Vale. Y aunque es un caso extremo... ¿eh? Seguro que todos los sapiens hemos pasado por alguna etapa de la vida en la que hemos sentido algo similar en mayor o menor medida. Alguna etapa en la que hemos perdido la conexión con nuestro cuerpo, con nuestra libido, ¿no? por la razón que sea. Entonces, cuando hemos perdido las señas de nuestra identidad ¿eh? y queremos recuperar ese apetito sexual, que como digo, no siempre hay que por qué querer recuperarlo, pero bueno, cuando deseamos recuperarlo lo primero que debemos restablecer es la sintonía con nuestro cuerpo, encontrarnos con él. Algo que y algo que tiene, pero pero que mucho poder, que un poco lo que decía también Gloria, es que deberíamos darle la importancia que tiene la sensualidad con N. Porque también podemos expresarnos a través de la sensualidad, a través de nuestra química, incluso a través de nuestra mente, Javi. De ahí, por ejemplo, las relaciones sexuales virtuales, no que algún día hablaremos de ellas. Hay muchas señales, eh, eh, a veces sutiles que mantienen activas el erotismo ese como medio de persuasión, ¿no? y, y también podemos apoyarnos en ellas para recuperar el apetito sexual. El problema es que para disfrutar de la sensualidad con N, tenemos que recuperar primero la confianza en nosotros mismos, en nuestra fortaleza Entonces, eh, como primer ejercicio obligado para recuperar el apetito sexual perdido, propongo, Javi, que nos miremos al espejo, por ejemplo, e intentemos reconocernos a pesar de los cambios, pero no con una mirada estricta o de sentencia, ¿eh? sino con una mirada benévola, una mirada amiga, y a partir de ahí intentar restablecer nuestra imagen en la medida de lo posible, reconocer aquello que sigue estando en su sitio y recuperar su valor, potenciar aquellas zonas ¿eh? Eh, de nuestro cuerpo que siguen pareciéndonos atractivas, a pesar de la desconexión, de la desconexión. ¿no? Y, en definitiva, conectar con la belleza de nuestro cuerpo, ¿no? con las ganas de disfrutar de él. Eh, y con las pulsiones más primitivas que nos mueven, ¿no? Y algo que también tiene mucha fuerza, Javi, es que, como también decía Gloria, debemos rescatar nuestra imaginación y recuperar esa intimidad perdida con nosotros mismos, ¿no? Un plano que yo diría casi necesario para activar nuestra sexualidad, fíjate.
0: Si nos fijamos en eh, lo que comentaba Enia, ¿no? A mí me viene a la cabeza sin ser yo psicólogo ni nada que al final eh, la autoestima y esa imagen que tenemos de nosotros mismos está, eh, bueno, muy relacionada con muchos de los problemas que nos vamos buscando eh, en la vida con, con, con nuestra mente, ¿no? Bueno, los sapiens más avezados, esos que nos acompañan ya desde hace algunos programas, sabrán que en este punto a mí me da por recopilar cosas, ¿verdad? Es como que siento que este programa no está completo si no nos llevamos cositas en nuestra caja de herramientas, ¿no? Recursos, trucos o, o puntos a revisar que nos podrán ayudar a llevarnos mejor con nuestra vida sexual, así que bueno Gloria y Enia o Gloria o Enia que no sé hoy cómo me lo tienen preparado eh, bueno, ¿podríais comentarnos esos puntitos o, o, o bueno, esos ítems que podemos anotar en, en nuestra lista para, para tener en cuenta?
2: Pues mira Javi, creo que es importante primero que tengamos claro que el sexo no es imprescindible para ser feliz, ni para tener una vida sentimental plena, ojo esto cuidado es con esto, sí. ¿no? eso es eh, para nada es una asignatura obligatoria es más, podemos vivir perfectamente sin necesidad de mantener relaciones sexuales ¿eh? y es importante que partamos de ahí, pero a pesar de ello, también es lícito que queramos recuperar o mantener el apetito sexual en algún momento de nuestra vida y para ello, lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos la razón por la que perseguimos ese objetivo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues mira porque muchas veces lo que buscamos no es disfrutar del sexo sino complacer a nuestra pareja, solo y exclusivamente. Uh -huh. Y eso no tengo muy claro que sea algo correcto. Es importante que no olvidemos que como condición previa debemos complacernos también a nosotros mismos. Entonces no podemos complacer a nuestra pareja si no disfrutamos de lo que hacemos, ¿vale? Con lo cual es una condición necesaria. Otra cosa, por ejemplo, importante a tener en cuenta es que como pasa con casi toda la vida, Javi, a menos sexo, menos ganas de sexo tenemos. ¿eh? Claro. Si nos llevamos un tiempo sin mantener relaciones sexuales, nuestro cuerpo se acostumbra a no tener relaciones sexuales, llegando incluso a llegar a olvidarnos de esa parcela de nuestra vida. Entonces, cuando mantenemos relaciones sexuales de forma continuada, tenemos más presente la experiencia positiva vivida, lo bien que lo hemos pasado, el placer que nos ha, que nos ha generado. Con lo cual, hay que intentar mantener viva esa actividad para que no se atrofie. Entonces, mira, otro, otro aspecto, por ejemplo, a tener en cuenta es que si queremos recuperar o, o mantener el deseo sexual, hay un ejercicio básico por el que quizá deberíamos empezar y es el de recuperar nuestra autosexualidad. Eso para empezar, es decir, conectar con nuestra intimidad, con nuestras fantasías personales, ¿eh? con nuestros deseos más ocultos, entonces la autoestimulación o masturación, como queramos llamarlo, es un ejercicio que puede despertar nuestra libido Y, por tanto, pues eso al final nos facilitará el hecho de compartir nuestra intimidad con nuestra pareja. Y, por último, recordar algo muy importante la posibilidad de recibir la ayuda de un profesional si, lo, si, si la situación lo requiere. O sea, a veces necesitamos explorar un poquito más a fondo ¿no? en la relación, en nuestra emocionalidad, en el estado vital en el que nos encontramos. Y, bueno, un profesional pues siempre nos podrá ayudar a a reconducir la situación. Bueno, y yo por mi parte
1: me gustaría primero subrayar algo creo muy importante y es que la espontaneidad en la sexualidad está sobrevalorada. <risa>
0: <risa> Hay que preparar bueno. las cosas un poquito más, ¿no? <risa> a
2: ver, a ver.
1: <risa> ¿Vale? Creo que es importantísimo porque cuando... No solo para retomarla o para mantenerla, debemos programar, tenemos que tener nuestro espacio, hacerlo tranquilamente, bien, incluso pensar qué quiero hacer, de qué forma, de qué manera. ¿Mm? Me va a ofrecer seguro una relación mucho más satisfactoria que algo espontáneo, que pueden tener su encanto, <ríe> no digo que no, pero de verdad que está sobrevalorada. Además hay muchas personas que esperan a ese, a que llegue ese momento, esa chispa, esa iluminación para tener una relación sexual y entonces pues qué ocurre que como no es tan sencillo en nuestro día a día que esto suceda pues cada vez se va teniendo menos relaciones sexuales y pasa pues eso que se nos va atrofiando el deseo ¿eh? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría eh, hablar de un ejercicio en el que podemos poner en marcha eh, lo, cuando, eh, con nuestra pareja, ¿no? Que es el ejercicio de mapas de caricias. ¿eh? Con este ejercicio, sí, bueno, pues lo que, lo que necesitamos es estar en un momento de intimidad, nuestras manos, nuestros dedos relajados, calidez y suavidad simplemente, ¿eh? y con nuestra pareja pues comenzar a hacer primero uno y después el otro ese mapa de caricias, ¿eh? comenzar a acariciarnos desde la cabeza hasta las puntas de los pies y o al contrario, ¿vale? Y bueno, mientras que recorremos con nuestras manos cada centímetro del cuerpo de nuestra pareja, pues hacerlo de una forma suave, tierna. Acompañándolo con una comunicación afectiva, eh, cálida, pues un tipo de no podría dejar de besar esos labios, eres tan suave, eh, acariciar tus hombros me tanto, en fin, cosas de este tipo, ¿vale? No es una exploración médica, ¿vale?
2: <risa> Debemos
1: tener nuestro tiempo y hacerlo de una forma suave y cálida y después, por último y para terminar por mi parte, me gustaría eh, decir que hay un concepto que me encanta ¿eh? que se llama sapiosexual, ¿eh? wow. ¿Eres o no sapiosexual? <risa> y yo me declaro sapiosexual totalmente, ¿vale? Este concepto significa que me resulta que me siento atraída y que me resulta sexy la inteligencia de otras personas, ¿eh? y que además de la inteligencia, pues otras cuestiones éticas o morales. Me siento atraída por, por conversaciones que me estimulen a pensar, ¿vale? Como la de cómo somos todos los sapiens, ¿vale? <risa> <risa> Entonces, bueno, pues eh, creo que animo a todos los sapiens a que sigamos siendo sapiens porque es muy sexy.
0: A mí me ha gustado <risa> lo que ha comentado Gloria y sobre todo me ha sorprendido. Porque eh, es verdad que vivimos un poco en un mundo del aquí te pillo, aquí te mato. Y eh, bueno, llevamos calendarizado todo el día. Pero claro, no calendarizamos nada sobre el sexo. Y a lo mejor es verdad que no hay que tenerlo como jueves a las 16.42. Pero que no estaría de más, ¿no? Eh, oye, darle un espacio eh, al sexo y digamos, poder planificarlo, aunque sea un poquito, ¿no? Porque no se trata, estos no son los planos de un cohete, ni, ni, ni una obra que haya que, que, que milimetrar, pero no está de más que le vayamos buscando un hueco en, en nuestras vidas, ¿no? Este Sapiener me ha gustado porque, una vez más, hemos dado claves sobre el problema y sobre la solución. Y la guinda, como no podría ser de otra forma, eh, viene de la mano de Vera, el alter ego de Enia en la trilogía del silencio, una obra literaria que, bueno, merece mucho la pena porque nos mete en la consulta de una psicóloga y en la que se aprenden infinidad de cosas que nos ayudarán a llevarnos mejor con nuestras emociones. Así que, bueno, Enia, cuéntanos qué canción le podríamos poner al programa de hoy.
2: Pues, mira, el tema que Vena recomienda en esta ocasión se llama Sentir, de Luz Casal. Entonces, Luz Casal es una persona que se autodefine como una cantante de sentimientos, una cantante que seguía por su instinto. Bueno, y es verdad que en sus temas se nota que siente una profunda emoción por aquello que hacen, eso es indudable. Entonces, bueno, este tema concreto lleva muchos mensajes implícitos y haciéndolo extensible al a podcast que nos toca, yo creo que puede darnos las claves para abrirnos a nuestra se sexualidad. Entonces he extraído un par de frases que explican bien todo esto que digo y dicen tal que así abrir nuestras alas al pensamiento y dejarnos llevar, vivir y disfrutar cada momento con toda intensidad. Uh -huh. Y nada más, con esto me despido de todos los sapiens.
0: Sí, hombre, lleva una carga, una carga de profundidad interesante esa frase. Y nosotros, bueno, siempre hablamos mucho de Vera, ¿eh? pero también está ahí Gloria, que no tiene alter ego, pero que si sí tiene una consulta de psicología a la que, bueno, podemos acudir cuando el equilibrio interior este no esté tan bien como nos gustaría. Y la verdad es que para hablar con cualquiera de ellas, porque conmigo lo lógico será que tampoco queráis hablar mucho, podéis localizarlas o localizarnos ya en nuestro perfil de Instagram, en sapiens ¿vale? Está recién abierto y, bueno, nos ayudaréis mucho si nos seguís, si vais comentando las cosas e incluso si, bueno, nos lanzáis alguna pregunta que podamos responderos en nuestro programa. Hasta aquí llega el sexto episodio de Sapiens, un episodio que nos ha debido entretener, ilustrar y ayudar un poquito con uno de los pilares de nuestras vidas, el sexo. El sexo que se vive de distintas formas a lo largo de nuestras existencias, nos trae a la vida, nos da placer y nos relaciona cuerpo a cuerpo con nuestra pareja. El sexo, en su justa medida, la que sea para cada uno, nos ayuda a abrir paréntesis más que necesarios en nuestra cotidianeidad. Nos ayuda a romper los círculos viciosos de la monotonía, a evadirnos y a buscar un ratito de desconexión donde, paradójicamente, nos centramos en conectar con otra persona para llegar, juntos o por separado, a un momento de complicidad, de desenfreno, de descontrol y que casi siempre acaba, felizmente, en un agradable estado de paz. Pues eso deseo yo para estos siete días que vienen hasta el próximo eh, Sapieners. Los siete días que faltan para que nos volvamos a encontrar. Tengan ustedes mucha paz y sean felices. Hasta la próxima semana.